Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet hvor endeløst fascinerende jeg synes, biler er som sådan, så bliver de altså lige et stort nøg mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg er selskab af i dag, er en mand, der kom til verden i 1998. Siden 15 års alderen, siger jeg, kigger lidt spørgende på ham, er store dele af hans liv og interesser blevet dokumenteret på YouTube. Han er kort sagt YouTuber, og før du tænker, åh gud, vil jeg beskrive ham som en ø af kvalitet i et hav af bullshit. PT har han 282.000 abonnenter, og der er tv-programmer, ja, hele kanaler, der vil misunde ham, hans seertal. Jeg mistænker, at det udover dygtighed handler om at lære og om at gøre sig umage med sit arbejde. Rasmus Brohave, velkommen til Kravs Garage. Tusind tak, og tak for de flotte ord. Jamen, det var øh, meget, meget flot ord. Flot ja, introduktion. Det kommer fra hjertet. Jo, tusind tak. Og øh, jeg sagde siden 15 års alder. Det var et øh, slag på tasken. Jeg ved ikke, hvor længe... Jeg startede, da jeg var 14, så den er godtaget. Den er godtaget. Ja, det synes jeg. Mm. Og hvordan står det til? Jamen, øh, det går godt, synes jeg. Der, øh, der er sgu travlt i, øh, i min lille butik, og det er jeg jo glad for. Mm. Øh, sidste år, ligesom alle andre, der var der meget, meget stille. Men nu der øh, kører jeg med 180 i timen igen. Øh, så det er dejligt. Hvordan var det, da det stod stille? Var du... Øh... Jamen altså, jeg er jo vant til at arbejde hjemmefra, så på den måde var der ikke så meget, der var anderledes. Og så alligevel, fordi jeg er jo vant til at arbejde hjemme, når der sker noget. Men at arbejde hjemme, når der ikke sker noget som helst, det er virkelig, virkelig deprimerende. Ja. Øh, også fordi, jeg vil jo helst gerne ud og opleve noget, ud og lave noget, så jeg har noget at lave video om. Men det havde jeg jo ikke. Altså, jeg sad jo bare derhjemme, ligesom alle andre. Ja. Så det var lidt en udfordring. Var du troet på din... Øh... På dit humør, eller... Det vil jeg sige. Jeg, altså nu, jeg, jeg, jeg følte lidt, at jeg havde sådan en lille vinterdepression, da, da det var værst. Øhm, men så er der sommeren kom, og det hele det begyndte at åbne op igen, og sådan nogle ting. Der, der synes jeg, at man kom hurtigt tilbage. Ja. Og så alligevel, man skulle lige finde det her gear, hvor man kan arbejde øh, i, i højt tempo igen. Øh, så jeg skulle ligesom lige lære at have travlt igen. Men det synes jeg, jeg har lært nu. Ja, jeg har været igennem næsten det samme. Altså, jeg er jo foredragsholder, ikke? Jeg vil ja. sige... Uha, man bliver, bliver afhængig af den der energi, der kommer ja. tilbage. Jeg ved, du selv holder foredrag. Ja. Øh, og også vækstvirkningen mellem at være hjemme og komme ud og møde en masse mennesker. Så komme hjem igen og restituere. Når man lige pludselig er derhjemme. Ikke? Jeg vil sige, jeg var, jeg var snublende tæt på at, at være deprimeret. Det tror jeg måske, jeg var til sidst. Ja, i virkeligheden, ikke? Jeg forstår det virkelig godt. Og så nu her efter sommerferien, præcis som du siger, Hold op, man. Jeg skulle vende mig til at have travlt igen. Jamen, det er nemlig det. Man kunne slet ikke overskue lige så mange ting og sådan noget. Mm-hmm. Men var det ikke fedt at komme ud til publikum igen? Pisse fedt. Og, og jeg vil sige, jeg har haft travlt uden at pive overhovedet. Altså, det er bare, kom med det. Ja. Du det kom fedt. rullende ind i en øh, hvid Tesla Model 3. Det gjorde jeg. Mm-hmm. Tillykke med den. Tusind tak. Jeg har haft den i en måned nu. Ja, det ved jeg. Ja, og jeg er meget, meget glad for den. Mm-hmm. Jeg... Altså, jeg vil næsten sige, at det er den værste dag i mit liv i dag faktisk, fordi jeg ridsede fælgen for en time siden. Åh. Oh. Det, det gør lidt nas. Ja. Jeg har jo heldigvis, øh, nu siger jeg heldigvis, det, jeg kan selvfølgelig bare have, have købt nogle andre, eller hvad ved jeg, men jeg har valgt de her øh, standardfælge. Så, så nas gør det ikke, men alligevel, den, den gør sgu lidt ondt. Var det en kantsten? Ja, det var det. Parallelt okay. par, Ja, ja, præcis. Oh. Inden på Vesterbro. Uh, den var ikke sjov. Nej, det var den mest almindelige skade, tror jeg, på... Øh på den type biler, ikke? Jamen, det er det. Og det er jo altid den, den første, der er værst. Øh, og I min gamle bil, der var jeg vant til sådan en kamera oppefra. Det er der ikke i den her. Ah. Jeg tror måske, det var det, jeg, jeg tog lidt fejl af. Det er vildt nok, der er et kamera, den ikke har. 
Ja, jamen, det blev, jeg blev faktisk også lidt skuffet. Der, der var bedre kameraer end min gamle. Det er crazy. Ja. Og hvordan har det været at hoppe over en Tesla? Jamen, det har været, været super fedt for det første. Det har også været spændende, fordi det er jo min første elbil. Jeg havde benzin før, en Mazda CX-5, som jo også er en meget større bil. Nu der sidder jeg helt nede ved vejen. Men at springe ind i hele det her Tesla-univers, det har været super, super spændende. Ja. Og jeg er jo selvfølgelig her i starten kæmpe fan af det. Du laver jo, du har nogle forskellige faste formater på mm. YouTube. Og et af dem, det er jo det her elektrisk, ja. hvor du er sammen med guldærer tester elbiler og taler lidt fremtid og sådan noget, så er det sådan, du har lært Tesla at kende, eller Model 3 specifikt? Øh, ja, det er det faktisk. Øh, første gang, jeg kørte en Tesla, det var i forbindelse med optagelser til den serie her. Vi var, var så heldige at blive inviteret på en pressetur til Sverige, hvor vi skulle op og drifte rundt på nogle frosne søer mm. øh, i Model 3'en. Og det var første gang, jeg sad i sådan en og, og kørte den, og det var jo en kæmpe oplevelse, fordi lige så snart man sætter sig ind i en Tesla, jamen, så får man den der wow-effekt, fordi hvor alle tingene hen. Det er jo bare en stor iPad, der er ikke noget speedometer i, i Model 3, og Y'en i hvert fald. Øhm, det, det er noget helt, helt særligt. Men det er også noget, det jeg rigtig godt kan lide. Ja. Jeg elsker jo det her stilrene, minimalistiske design. Ja, fordi jeg tænker, du har jo kørt nogle andre elbiler i forbindelse med samme format der, så, så du, øh, det er jo et kvalificeret valg, du har taget, at det skulle være en Tesla. Det må man sige. Mm. Øh, men jeg synes egentlig også, jeg, altså den, da vi startede med at lave det her format, der selvfølgelig er jeg blevet klogere siden, men, men allerede der, der var jeg ret stor fan og fast besluttet på, at Tesla, det var, altså det var virkelig der, min kærlighed den lå. Mm. Øh, fordi det er bare noget nytænkende på en eller anden, anden måde. Nu har vi også haft en Audi e-tron med blandt andet en S-Sportback, som jo er så sindssygt fed. Og den er jeg virkelig også forelsket i, men... Der er jo bare noget rumskibs fremtids øh, følelse over, over den Tesla her, og det var egentlig derfor, mit, mit valg faldt på den. Øh, og så er der også nogle andre forskellige ting med rækkevidde og sådan noget. Men, men, men hele det her univers, øh, som er så nytænkende, og det, det ligner noget fra fremtiden, det kan jeg rigtig godt lide. Hvordan er du blevet taget imod, når du er kommet rundt i, i din Tesla? <laughs> Jamen, det, det er jo lidt hyggeligt, og jeg føler, at jeg er kommet med i en særlig klub. Jeg bor i Svendborg. Og jeg vil sige, herovre i København, der sker det ikke, men hjemme i Svendborg, hvis man møder en anden Tesla, så hilser man åbenbart på hinanden. Jeg ved, har du også oplevet det? Ja, det har jeg, men jeg, jeg har oplevet det i mange mærkelige biler. Det er, altså det, det, det er sgu meget sjovt, det er meget hyggeligt. Det er det. Men jeg sidder også lidt og krummer mine tæer, når jeg gør det. Men du, altså, det, jeg bor i Charlotte Lund, mm. og ja, der, du, du ville få slidgigt, hvis du skulle hilse på alle de Teslaer, der er der. Der er mange. Der, der, ja, der er sindssygt mange. Ja. Altså, der er jo nogen, der synes, det er sådan lidt sekterisk med Tesla, og... Øh, jeg ved, som bilanmelder, at altså det er lige før, man skal ind i sådan et vidnebeskyttelsesprogram, hvis man har sagt noget dårligt om Tesla, ja. fordi de er, de, de er nærtagende, mange af de der Tesla'er, og, ja, og de kommer tilbage. Da jeg havde, da jeg havde bestilt min, min Tesla, der meldte jeg mig ind i sådan en Facebook-gruppe øh, for, for nogle af dem, der, har, der ejer en Tesla eller går op i det. Og jeg skyndte mig at melde mig ud af den igen. Øh, og det er no offense. Jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der har et sammenhold. Men jeg kunne bare ikke holde det ud, for der var rigtig mange derinde, som, altså, som virkelig, det var, det var hardcore fans. Og mm. der skulle man altså ikke sige noget forkert. Mm. Det, øhm, ja, det er religion for nogen, for folk. Du er altså ikke den første, der siger det til mig. Jeg kender nogle stykker, som er herunder Anders Breinholt, som er det gladeligt fortæller om sine dage i en Tesla Model 3. <laughs> og, 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 og flere med ham siger det der, at, at buha, der, der røg de hurtigt ud af. Det kunne de simpelthen ikke... Øh... Nej, jeg kunne ikke, øh, jeg, jeg kunne ikke være i det. Men, mm. øh, men jeg er meget, meget glad for det. Men jeg kan også sagtens se nogle, nogle dårlige ting med det. Mm. 
din første bil. Mm-hmm. Der, det er lidt mere ydmygt, og vi er, vi er tilbage i tiden. Jeg kan ikke huske, jeg har faktisk uh, lavet dit auto-CV i Euroman på et tidspunkt, ja, så jeg, ja. jeg, ved, uh, jeg ved, hvad vi taler om. Vi er tilbage i 2016, mm. kan jeg sige. Yes, 18 år gammel. Mm. Og uh, hvad, hvad er det, du uh, erhverver dig der? Jamen, <clears throat> på det tidspunkt, der har jeg lige fået kørekort, og jeg har aldrig nogensinde interesseret mig for biler. Det har simpelthen ikke sagt mig noget. Det har bare været en genstand, man satte sig ind i, og så skulle den fragte en fra A til B. Men jeg skulle lige pludselig ud og have min egen bil, for nu havde jeg fået et kørekort, og jeg var meget i København, både i Svendborg og sådan nogle ting. Og så vidste jeg ikke rigtig noget om biler. Så jeg valgte faktisk bare til den prisklasse, jeg ligesom kunne være med, med i på det tidspunkt. Og, øh, undskyld. og så, så valgte jeg den, jeg synes, der var pænest. Mm. Og det var en hvid Mazda 2. <laughs> Hvor mange biler har du set på det tidspunkt? Jeg har ikke set så mange Men altså, det var fordi jeg var op imod øh, Volkswagen op Og Eigo øh, og alle de der forskellige øh, Og der synes jeg alligevel Der, der var den lige en klasse over øh, Mastatoren Jeg tror det var, der havde den lige fået sådan en facelift Så der øh, fronten ude foran Så sådan lidt ond ud Jeg tror ikke jeg vil kalde den ond den dag i dag Men det gjorde den på det tidspunkt, synes jeg øh, Og så, ja, så faldt valget sgu på den Og man kan jo sige, hvad man vil Øh, om bilen. Jeg synes, det er en fin lille bil, bortset fra det. Øh, men 18 år, købe en spritny master, <laughs> det skulle sgu da alligevel noget. Ja, helt bestemt. Og det var også, altså, det kan godt være, når jeg tænker tilbage på det nu, så var det et, et, et lidt sjovt valg. Men på det tidspunkt, det havde jo den fedeste bil blandt alle mine venner. Øh, de gik i gymnasiet, og man kørte i sådan nogle gamle Peugeot, og Ja, jeg, jeg kørte bare en spritny master, der, der duftede godt, ikke? Og var det din egen? Det var ikke Og det var min egen. Nej, lige præcis. Mm. Det var mega fedt. Hvad, hvad lavede du selv på det her tidspunkt? Jeg ved, du har så været YouTuber allerede, mm. men, men har du læst lidt også, eller? Øh, jamen, jeg gik øh, i gymnasiet i halvanden måned, og da jeg så var 17 år, øh, ja, jeg var 17, da jeg startede, og så, så efter halvanden måned droppede jeg ud. Øh, og så har jeg faktisk lavet YouTube lige siden. Så, så jeg begyndte jo ret hurtigt sådan at tjene mine egne penge, hvor mm. alle mine venner, de var, de var studerende og havde ikke så, så meget mulighed for det endnu. Så det var jo et kæmpe privilegie, at jeg bare kunne gå ud og, og købe sprit ny bil. Ja. Og det synes jeg da også var, var lidt blæret dengang, lige at købe sådan en. Hvornår, hvornår kom der penge i din uh, YouTube-kanal? Du startede som 14-årig, siger du? Yes, det gjorde, da, da jeg var, da jeg gik på efterskole, så nærmest året før jeg droppede ud, og der har jeg jo været øh, 16 år, mm. så det var i sådan noget 2014-2015-agtigt. Og hvordan foregår det så? Var det så penge per views, eller var det annoncører, der begyndte ligesom? Det var, øh, altså man kan sige, nu der er det penge alle mulige forskellige steder, men på det tidspunkt, der var det kun øh, sponsor, så det var samarbejdspartner. Øh, jeg lavede mit allerførste samarbejde, det var med et, Faxikondi, eller undskyld, med, med Faxikondi. Mm. Øhm, ikke fordi jeg har noget samarbejde med dem nu, øh, men, men, men det, det havde jeg på det tidspunkt. Og øh, det var jo super fedt, lige pludselig at kunne tjene penge på, på, på YouTube. Det var bare noget, jeg havde gjort for, for sjovt derhjemme. Ringer der så sådan en øh, midalderne marketingmand til dig? Altså, det er 16 år gammel det, i Svendborg. Meget, meget tæt på, der går på efterskole. Ikke? Øhm, det var meget tæt på. Jeg, havde, jeg var tilknyttet et agency dengang, der hed Splay. Øh, som ligesom tog sig af de her henvendelser. Men altså, fra da jeg var de der 16-17 år, der sad jeg jo til møder med, med folk i jakkesæt, og jeg sad der med min alt for store kasketter og hængerøve. Mm. Så det var jo sådan lidt specielt. Hvordan har dine forældre ligesom taget det der med, altså dels, så beskæftiger du, du beskæftiger dig med noget, som, som ikke fandtes øh, for, ja, det, vi skal ikke mange år tilbage, så var der ikke nogen, der vidste, hvad en YouTuber var. Ja. Og derudover så dropper du ud af gymnasiet og, og helliger dig. 
dine ja. videoer. Jamen, jeg, har, øh, jeg har nogle rigtig, rigtig gode forældre, synes jeg selv, øh, som øh, altid har sagt, at hvis bare vi laver noget, vi godt kan lide mig og min søster, så skal det hele nok, øh, så skal det hele nok gå. Mm. Øh, og jeg tror ikke for dem, så er succes ikke, at man går ud og tjener sindssygt mange penge eller noget. Det er egentlig bare, at man er glad og, og har det godt med det, man laver. Så da jeg kom og sagde, at vi droppede ud af gymnasiet, jamen, der kiggede de egentlig bare på mig og sagde, at det vidste vi godt. Vi ventede bare på, at du selv kom og sagde det, for vi ville ikke uh, sætte uh, ordene i munden på dig. Så det var jo mega stort, og uh, når jeg tænker tilbage på det, så er jeg jo simpelthen så taknemmelig for det. Så, så de har altid støttet mig og synes, det var, var super spændende, og synes jo også, det var flot, at jeg bare lige gik ud og købte en bil. Ja, og du boede hjemme på det her tidspunkt. Ja, det gjorde jeg. Ja. Ja, ja. Så jeg havde selvfølgelig et lidt større rådighedsbeløb og sådan nogle ting, uh, men, men jeg ville godt kunne have ledet af det på det tidspunkt. Og hvordan var det at være 18 år og YouTuber og køre rundt i en uh, Master 2? Uh, man følte, sig, altså man følte sig jo lidt som en rockstjerne. Jeg tænkte ikke over, at det bare var en Master 2. Jeg synes det var en fed bil. Også fordi det var min egen, og den duftede nyt, og der var ikke nogen pletter og risser og alt sådan noget. Så det var, det var da stort. Og mm. bare det, der var, var tonede ruder bagved, det, det, det gav også et eller andet. Og jeg kan da også huske, at folk... De kiggede lidt, når man sådan kom kørende, fordi der var mange i Svendborg, der vidste, hvem jeg var på det tidspunkt. Ikke? Ja. Æ, og så også fordi, det var jo ikke normalt, at der bare lige var en 18-årig, der gik ud og, og købte sådan en. Mm. Hvordan, øh, hvordan startede hele det YouTube-eventyr? Hvordan øh, nåede du ligesom frem til, at øh, hey, det her, det kan jeg? Jamen, det, altså, i, i den helt spæde start, der startede med, at jeg havde en klasselærer engang, der hedder Michael, øh, som øh, begyndte at, at undervise os i at, at filme og redigere og sådan noget. ting. Det blev jeg enormt draget af, og han, jeg, kan huske, jeg kan huske, at han havde en, en iPhone, og han havde en MacBook. Og, sådan. og dengang, der gik jeg i 5. klasse, det har været i 2010, tror jeg. Øh, så der var ikke, og oh, måske øh, sådan øh, af voksne, så var der måske mange, der havde en MacBook. Men det var ikke noget, jeg som sådan havde set. Jeg havde ikke set mm-hmm. Apple-produkter før, eller en iPhone. Jeg havde aldrig holdt en i hånden, øh, fordi de jo nærmest først lige var kommet til Danmark. Øh, men det blev jeg enormt fanget af i hele det der univers med, at man kunne redigere, og at maskinerne bare var bygget til det. Også det her minimalisme, og jeg tror måske også, det er derfor, jeg har en eller anden kærlighed for Tesla. Mm. Øh, så han, han begyndte også at undervise os i det her, og øh, så var jeg faldet over nogle danskere, der lavede videoer, og så tænkte jeg, det der, det kan jeg også, for jeg har altid også godt kunne lide at underholde folk. Og så sprang jeg egentlig bare ud i det, øh, sommerferien til 8. klasse, jeg skulle til at starte i, i 8. klasse. Der, der lavede jeg min første video. Og Hvad handlede den om? Jamen, den, den er simpelthen så dårlig. Øh, ligger den der stadig? Den ligger der ikke mere, men øh, altså, jeg, jeg har den stadig på en harddisk, og min stemme er meget, meget lys. Men øh, jeg står egentlig bare inde på mit værelse og, og siger, velkommen til, mit navn er Rasmus, og jeg vil begynde at lave de her videoer. Hvis jeg har nogle spørgsmål til mig, kan I stille dem hernede. For det var sådan noget, man bare lavede den dag, eller dengang på YouTube, hvor det er jo noget helt andet i dag. Øh, så, så der var egentlig ikke mere i det, end det. Og så, øh, så tog det bare lige pludselig fart. Men så var der altså, så lagde du den op, og så var der nogen, der så den. Og... Det var der, og der var jo ikke mange i starten. Jeg startede, i, jeg startede 10. juli 2012, for at være helt præcist. Mm. Øh, og så i november måned, der havde jeg ramt øh, 1000 abonnenter. Mm. Så, altså, 1000 abonnenter, jo jo, 1000 følgere, det er, det er også rigtig mange. Øh, men den dag i dag er det jo ikke særlig mange. Og det var det dengang, det var kæmpestort. Øh, og jeg tror, den, den største YouTuber dengang havde måske 8.000, 10.000 følgere. Mm. Du har den her master i øh, et par år. Ja, øh, ja, halvandet år, tror jeg. Ja, det har jeg. Mm. Jeg var meget, meget glad for den. Jeg øh, blev også påkørt bagfra på et tidspunkt, øh, kort tid efter at have fået den. Og det var jeg jo simpelthen så ulykkelig overfor, fordi, åh nej, og hvad nu med forsikring? Og jeg var 18 år, og øh, altså, hvordan gør man lige det? Jeg havde ikke lige stået og skulle kæmpe med sådan et forsikringsselskab øh, selskab før. 
Men det gik heldigvis glidende, fordi det var ham, der påkørte mig skyld og sådan nogle ting. Men jeg har den halvandet år. Jeg er meget, meget glad for den. Jeg ligger på et tidspunkt med syg med tyfus. Jeg havde været på Bali og, og fået, en, en, eller fået en, en bakterie ned i maven, som jeg er blevet sindssygt syg af. Jeg kommer så hjem, og det ender så med, at jeg får en inflammation i min knæ, så jeg kan ikke gå i to og en halv måned. Så jeg ligger bare nede på sofaen, og øh, altså keder mig helt vildt, og jeg ligger jo nærmest og græder hver dag, fordi jeg, jeg, jeg er jo ung, og jeg vil bare ud og hygge mig og have gang i, gang i det hele og sådan nogle ting igen. Det er jo også, altså jeg tænker bare, var du bange? Fordi jeg tænker, det er jo et sygdom, man har hørt meget om, man ved ikke helt, hvad det, hvad det går ja, ud jeg var på, bange. og hvis man så ligger der og ikke kan gå, og jeg ja. ved ikke, fik du at vide, bare roligt, det går over, vi giver dig noget penicillin, og så forsvinder det. Den, eller, den, eller. den første måned, der vidste de ikke, hvad det var. Så der var jeg virkelig, virkelig bange. Altså der øh, tænkte jeg alle tanker igennem, eller alle scenarier igennem, og jeg var inde på netdokter konstant, og altså jeg havde jo øh, kraft alle steder, og <laughs> altså, det, var, det var helt åndssvagt. Øh, for det, det ligger man jo kommer til at, til at forestille sig. Ja. Men øh, så sker der noget på et tidspunkt, øh, som handler om biler. Mm. Og det er, at jeg får kontakt til en øh, leasingmand, mm. som øh, kan lave en super god leasingdeal til mig. Og det er en, jeg har fået anbefalet af nogle bekendte. Øh, og jeg har så forelsket mig lidt i en øh, Mercedes A-klasse. Mercedes A200. Mm. Og øh, de finder sig en i Tyskland, som de importerer til mig. Den er, den er original, så lakken den er rød. Men der er sat sådan noget matgrå folie ud på, så den ser sådan lidt ond ud. Øh, og igen, Rasmus kommer ja, ja, til en <laughs> Præcis, præcis. Så nu tænker jeg, nu skal, nu skal Mazdaen, den skal, den skal opgraderes. Fordi jeg var begyndt at få et par kommentarer på, Nå, okay, du er YouTuber, hvorfor kører du Mazda? Mm-hmm. Øh, og sådan, så det var jeg også blevet lidt træt af. Men øh, den, den så ret ond ud, den her A200, og jeg vidste jo på ingen måde noget om biler, for jeg interesserede mig stadig ikke for det øh, overhovedet. Det var bare et, et køretøj. Men mm-hmm. man kunne ligesom godt se, hvad jeg synes, der så godt ud. Og den så virkelig godt ud med det her øh, matgrå folie. Og øh, da jeg skal have bilen, øh, have den leveret, jeg kan jo ikke gå, jeg kan ikke køre bil til, til at starte med, så den, den holder jo bare ud i indkørslen. Men da den skal leveres hjemme ved mig, der øh, er der lidt problemer, og den er hele tiden, for de er hele tiden forsinket, og nå, så var der lige noget med en motorlampe, der lyste, da de skulle køre den øh, fra øh, Vejle og ned til, til mig i Svendborg og sådan noget. Der var hele tiden problemer. Men det lykkedes mig så at, at få fat i den, da den, da den ankommer, at den ikke er i super god stand taget, det er sådan har en masse forskellige... Øh, altså, der, der, der er nærmest sådan... Lakken er gået lidt i stykker op på taget. Ja. Øh, der er sådan... Det, det ligner nærmest sådan lidt rust. Det er ikke rust, men der, der var sådan noget belægning på en eller anden måde. Og øh, til gengæld så kørte den godt. Så jeg var glad for den, og øh, mine venner synes, den er mega fed. Og nu kører jeg ikke Master 2 mere. Nu kører jeg Mercedes A200. Mm. Og, øh, og det, det var en sjov lille bil. Øh, der var ikke noget AMG i den. Der var en AMG Lion, så fælgene så lidt vilde ud, og rettet var lidt anderledes med nogle røde syninger og sådan noget. Så det hele så rigtig godt ud, men det var jo ikke mega hurtigt, men alligevel så var den lidt kvik. Øhm, og jeg er rigtig glad for den. Jeg har den i 10 måneder, og så har jeg lige pludselig indbrudt i den. Øh, på det tidspunkt, der er jeg flyttet til København, og øh, får så stjålet på solbriller, roden, den er, den er balleret, og øh, jeg skal så i kontakt med ham her leasingmanden, fordi jeg skal lige finde ud af, hvad gør vi med forsikring og sådan noget. Og han siger, ja, men du har jo det her forsikringsselskab igennem os, så dem kontakter du bare. Jeg ringer dem op, og de siger så, ja, du står i vores system, men polisen er ikke godkendt på noget tidspunkt. Og den har jo plader på, og den er altså registreret fuldstændig, som man skal. Jeg kan slå den op inde på Skats hjemmeside. Mm. Der står, jeg har det her forsikringsselskab. Men han har åbenbart aldrig nogensinde betalt for den her forsikring. Så øh, de vil ikke gå ind og dække det. Men de har så heldigvis oplevet flere problemer med ham her. 
Så fordi de ligesom er nødt til at tage et ansvar, så går de så ind og siger, jamen, vi dækker den alligevel, han har sagt. Øh, og så går der ikke så lang tid, så lige pludselig så ser jeg et opslag på Facebook, hvor at der står, at den her person, som jeg har leaset bilen af, han er leasingsvindler. Og jeg går jo fuldstændig i panik, og jeg tænker, nej, 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 hvad foregår der her? Jeg er blevet tørret fuldstændig. Og, da jeg opdagede, og der var nogle penge ud i den også, ikke? Der var nemlig nogle... Start, der, der var nemlig... Jeg havde jo lagt et, et depositum, øh, som, som jeg faktisk ville få tilbage, når leasingaftalen var udløbet. Og jeg havde kun to måneder tilbage af, af aftalen. Så jeg vidste jo ligesom, okay, der er 15.000 cirka, jeg skal, jeg skal have tilbage. Øh, men det, jeg kan lige pludselig ikke komme i kontakt med ham. Jeg finder ud af, at han er, han er svindler og har snydt for rigtig, rigtig mange øh, mennesker. Og i det her opslag, der står der blandt andet, at han har stukket af til Spanien. Og... Øh, jeg tænker ligesom bare, hvad, hvad fanden gør jeg? Og jeg kan så huske, da jeg, da jeg leasede den her bil, der på kontrakten stod der også en anden virksomhed. Den virksomhed kontakter jeg så, øh, og øh, de, de hjælper mig, og de, de siger, jamen prøv at høre, han har også snydt os. Han har leaset bilerne igennem os, og så har han leaset den videre til dig og lavet en tillægskontrakt. Men den tillægskontrakt, den har vi intet med at gøre. Og i den kontrakt, der stod der blandt andet, at de skulle tage sig alle reparationer og forsikring og alle sådan nogle ting som jo var det, han havde lovet mig. Det var derfor, jeg synes, den var så attraktiv, den her aftale, fordi det var jo super billigt for mig at køre i den her bil. Mm-hmm. Øhm, der går så lige et, et par uger yderligere, hvor jeg stadig har den her bil, fordi det tager noget tid at køre de her sager igennem. Og lige pludselig, så er der noget i motoren, der går i stykker. Krumtappen, så vidt jeg husker, den går i stykker. Og det er noget lidt grimmere. Og den kostede 15.000 at få lavet. Og jeg skulle af med den her bil, jeg kunne ikke starte bilen. Øh, men... Øh, Ifølge tillægsaftalen, jamen, så skulle han jo betale for det. Men han var lige pludselig væk. Så den var jeg også nødt til at betale. Så det ender med, at jeg betaler den der regning. Jeg kommer heldigvis af med bilen. Det der gode firma, som han også havde snydt, de overtager den. Jeg får ikke mit depositum, så jeg mister ca. 30.000 kroner på den. Ja. Øh, super, super ærgerligt. Og super uheldig første oplevelse med leasing. Ja, ja. Og hvor var det, der stod ham op hen? Det var bare... Jamen, det var via nogle bekendte, mm. som, som også havde leaset igennem ham. Men de var jo også blevet snydt. Ja. Og det værste er, at jeg havde jo også formidlet hans kontakt videre til nogle andre, som også er blevet snydt. Så det var jo bare sådan en ond cirkel af en masse af, i min omgangskreds, der lige pludselig var blevet snydt af ham leasingmanden havde. Øh, men han er så faktisk blevet dømt nu og sidder i fængsel lige nu. Ja. Øh, jeg ændrer aldrig nogensinde med at politianmelde øh, min sag, fordi... Jeg, min sag var overhovedet ikke lige så stor som nogle af alle de andre, som jeg, jeg kender, der er blevet snydt af ham. Øh, men øh, ja, jeg, var, jeg vil sige, jeg var heldig, selvom det kun, eller trods alt, var 30.000 alligevel. Var det noget med, at han var i kontant også? Og... Der var også lavet det her kontantprogram øh, om ham. Så det, det kan man gå ind og se. <laughs> så ved man, at man har leaset det forkerte sted. Ja, det, det har man i hvert fald. Jeg, øh, det, det var en meget dårlig førstegangsoplevelse med leasing. Ja, ja. Og, og, altså... Hvordan gik bentøjet? Det, det var så begyndt at virke igen, for ellers tænker jeg, har det bare været dårlige år, ikke? Med, jo, jo, øh, ja, det har vi slet ikke. Øh... Tyfus, øh, <laughs> sengelæggende, dårlig leasing, indbrud. Ja, for fanden. Jamen, altså, det var, det var virkelig sådan en, en helvedesbil. Den var, der var noget, noget forbandet over den. Mm. Øhm, jeg fik det heldigvis godt igen øh, i forhold til, til Tyfusen. Jeg lå to og en halv måned og havde super ondt, øh, og efter ja, den første måned fandt de ud af, hvad det var, og fik, jeg fik at vide, at Jamen, vi kan ikke rigtig gøre noget andet, end vi kan lægge nogle blokader med noget binyrbakhormon og sådan nogle ting. Øhm, men så lige pludselig, så gik det lidt i sig selv. Ja. Og mærker du noget til det i dag overhovedet, eller? Hvis jeg skal gå op ad trapper, så kan jeg en gang imellem godt lige få sådan en smæl i knæet. Okay. Øhm, det stammer nok derfra. Og så mine ankler, de er, man kan ikke se det, når jeg har bukser på, 
Øh, men, men de er super tykke, mine ankler. Og det er fra den gang. Øh, der, der sidder et eller andet, som ligesom er... Ja, som er blevet... Jeg ved ikke, det er jo ikke en hævelse, men der nej, sidder nej. et eller andet, der har gjort dem lidt større. En skør historie. Er det på det her tidspunkt, du også begynder at lave lidt fjernsyn, og vi har været på guldtuben? Ja, og, det er det. Ja. Ja, det øh, alt det, jeg lige har fortalt her med, med leasing og så videre, og tyfus, det sker i starten af 18. Og så sidst på året, der har jeg været på guldtuben i Royal Arena. Øh, hvor brandalarmen jo gik, og folk stormede ud af, af hele arenaen. Det var, det, det var et helt vildt år. Ja, ja, ja. <laughs> Men også... Altså, det må have været en vild ting, som sådan en pioner på YouTube, og så se det blive så stort. Helt vildt. Og det er jo også det, der er fedt, hvad jeg har været med fra starten, det er, at jeg har kunnet se fuldstændig, hvordan det hele det har udviklet sig. Øh, næste år, der har jeg 10 års jubilæum, øh, i en alder af 24 år. Øh, det er sådan lidt, lidt vildt at tænke på. Ja, det er sindssygt. Øh, men det, det er super fedt at have, have set hele udviklingen, og have været med til at, det er jo ikke mig, der har skabt det alene, men have været, have været en del af det i hvert fald. Mm. Øh, det synes jeg er mega fedt. Så er vi fremme ved et øh, tilbagevendende punkt her i podcasten, der hedder 10 hurtige. Ja, tak. Og øh, ja, lad os starte med det første. Mm, så er klart. Kronologien. Ja. Øh, hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Det kan du være helt sikker på, at jeg gør. <laughs> altså, det, vil, det vil jeg sige. Men jeg, jeg tror også, øh, der skulle nogle gange, der kommer jeg til at ligge lidt for længe ude i overhældningsbordet. Men jeg hader, når folk selv gør det. Mm. Men det hvis jeg lige sidder i mine egne tanker, så jeg ikke lige har set, den har skiftet fra 100, 110 til, til 130. Og så kigger du i bagspejlet, så ligger der en lidt halvutålmodig type bag. Ja, præcis, ja. Jeg synes, jeg plejer op, da det er rimelig hurtigt, og jeg, altså, jeg prøver virkelig at være god til at trække ind, for det er så irriterende, når folk ikke gør det. Jeg tænker, du kører rigtig mange kilometer på et år. Du er meget i København. Og... Jeg kører 40.000 om året. Wow. Ja, så der er, jeg får kørt et par kilometer. Ja, er det foredrag og YouTube-optagelser? Og det er en kombination af alt det. Jeg er foredrag. Øh, nu er jeg i København i dag. I år morgen skal jeg, nu skal jeg hjem til Fyn i aften. I år morgen skal jeg til Lolland. Og næste uge skal jeg til, til Vestjylland. Eller Vest, Vestjylland. Øh, så der er, der er gang i den. Det er over det hele. Vildt. Har du nogen klip i kørekortet? Nej, der er ikke. Har du haft nogen klip i kørekortet? Nope. Jeg har fået en fartbøde. Det var, da jeg havde min øh, hvide Mazda, Mazda 2. <laughs> og på billedet... <laughs> Hvorfor griner du af det? <laughs> så, det er bare... Du tænker på, hvad du ellers har haft i bilen, så er det lidt sjovt. <laughs> øh, på billedet, der sidder jeg og gaber. Det er det grimmeste billede nogensinde, men det er virkelig sjovt. <laughs> <laughs> var, det, var det, fordi du kørte lidt for hurtigt i byen, så måske? Eller? Ja, det var det. Ja, 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 det, ja. det var det. Men det var kun en bøde, heldigvis. Den bedste køretur, du nogensinde har været på? Det var i en Audi R8 i Spanien, hvor øh, Tom Christensen, øh, han sad bag rettet. Hold det kæft. Ej, det var fedt. Det var virkelig, virkelig fedt. Jeg var på en pressetur med Audi, hvor vi var nede og køre R8. Og øh, da vi ankommer i lufthavnen, der holder der en spritny Audi A1 til at være. Øh, fin lille bil, øh, men selvfølgelig ikke noget ved siden af en, en R8. Men det vidste jeg jo godt, at vi skulle op og køre i. Så vi kører halvanden time op til en, øh, en racerbane. Da vi ankommer der, der holder der bare... 10 R8'er på, på række, og så får vi bare at vide, vælg en farve, så vælger min farve, så får du nøglen, og så havde vi to timer til bare at køre rundt, og så var, var Tom der om aftenen. Wow. Ja, det var fedt. Og skal du så lave indhold også den dag? Jeg lavede, jeg lavede en, en video til min YouTube-kanal. Okay, fordi jeg tænker, hvis du både skal lave indhold og køre bilen, og du har halvanden time, så er det jo faktisk ikke... Nej, det er rigtigt. Øh, altså, jeg, på det tidspunkt, der interesserede jeg mig heller ikke så meget for biler, andet end jeg 
havde ligesom fået smag for, hvad der var lækkert. Øh, og vist en lille bitte smule om motoren og sådan noget. Mm. Øh, men det var mest noget med bare et GoPro i, i hjørnet, og så mig, der, der kørte, kørte rundt. Ja. Det var fedt. Efter, efter den første runde i, på, på banen, der blev jeg viftet ind med flaget øh, fra nogle af de der Audi-folk. Og jeg tænker bare, ej nej nej, hvad har jeg nu gjort galt? Tak, så er det, det, så fordi, det er fordi, jeg kørte for langsomt. <laughs> så, øh, så der får jeg lige at vide, at jeg skal hoppe over på passagersædet, og så er der en af de der racerkører fra Audi, der, der sætter sig ind. Og så river han jo bare den bil der rundt. Ja. Og det var så sådan, jeg skulle gøre. Okay. Og altså, jeg tænker, du kunne nok ikke køre lige så vildt som ham audi racerkører. Overhovedet ikke. Men, nej, nej. Øh, jeg vil sige, nogle tæsk bagefter. Helt bestemt. Helt bestemt. Øh, og jeg lærte ligesom, at de, okay, de er bygget til det. De, de kan godt klare, at de lige skrider ud i hjørnet og, ja. øh, og sådan nogle forskellige ting. Øh, og der, der tør han så kørte mig en, mig en tur om aftenen. Det var helt vildt. Altså, det, jeg sad bare og tænkte, at han kan jo slå mig ihjel lige nu. Det, det, det var så vildt. Det var en virkelig fed oplevelse. Ja, og du var stadig tryg i det, ikke? Fordi jo, fuldstændig. Man, kan mærke, man kunne se, hvor fokuseret han var, ikke? Og selvom han, han kørte det og stabiliserede rattet, og øjnene virkelig var fokuseret, men alligevel så sad han jo og kommunikerede med mig og, og snakkede. Din største brøler som bilist? Din største brøler som bilist? Og det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg har lavet en lille parkerings... Det, det er jo ikke en kæmpe brøler. Det er brøler. der, for en time siden. <laughs> ja, lige præcis. Jeg er for fanden i en måned gammel Tesla. Øh, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har da banket op i sådan et hegn, da jeg skulle parkere. En ja, ja. Det var i mastatoren. Mm. Øh, det gjorde også ondt. Ja. Men, øh, og jeg ved ikke, en brøler? Du har, du har heldigvis ikke lavet det helt vildt. Nej, jeg er en god bilist jo. Mm, jeg er bedre end gennemsnittet. Ja, ja. Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Der har jeg ret god tålmodighed. Men jeg tror, det kommer an på mit humør. Mm. Øh, hvis, jeg, hvis jeg har en dårlig dag, så tror jeg, at lunden er lidt kortere. Men, øh, men jeg ved selv nogle gange, der kan man lige sidde og så... Hov, hvad fanden, jeg har ikke set, der var en grøn pil. Jeg sad jo og kiggede på det andet lyskryds. Ja. Øhm, så der har jeg sådan en ok tålmodighed. Er det så det høflige lille dyt, eller er det sådan det med at komme noget... Ah, nej, det er bare det dyt. Ja, og, så, ja. altså, og så vinker jeg altid lige. Ja. Bare lige så de ved, jeg er ikke sur. Det er et spørgsmål nummer 6. Har du nogensinde haft sex i en bil? Øh, nej, det har jeg ikke. Det er, fordi du er så ung. Ja, det må det være. Ja, det er, ja, det er ikke som sådan noget, der anbefales at <laughs> Det kræver typisk en lidt større bil måske også. Ja, der er det et dårligt valg, jeg har taget med, med, med Model 3'eren. Ja. Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Det må... Der er vi igen tilbage til, til Spanien. Ascari. Øh, ja, det var Ascari. Ja, lige præcis. Øh, der kørte jeg jo de der 230, tror jeg, ja. på et lige, altså lige stræk, mm. øh, hvor Tom jo nærmest kørte 230 i svingene, ikke? Ja. <laughs> og hvordan var det? Det er, det er så sindssygt. Det, det, kan ikke, det kan ikke beskrives. Det, øh, jeg, jeg blev jo nærmest, især sådan, når, når bilen accelererer, øh, sådan er det i hvert fald, Jamen, altså, jeg føler nærmest, det ryster hele min brystkasse, så det er nærmest en helt, man bliver helt bange, samtidig med, at det er så fedt, og man føler sig så boss, ikke? Ja. Din, din øh, nuværende bil, Tesla, den har jo også en øh, accelerationstid, der ved noget. Der er smæk på den. Er det, det er en, en long range, jeg har valgt. Så den er 0-100 på 4,4 sekunder. Øh, og det går, det går stærkt. Ja, og det er jo, øh, vil sige, det, det er jo et, det er jo et gearfrit, Jamen, fuldstændig. ubesværet acceleration, så du har jo bare fuld moment fra start. Til Jamen, det, slutter, det. Sige. det er jo lidt sjovt, nu hvor jeg har fået den. Der er jo virkelig mange, der gerne vil gas op i lyskryds. Men når man har sådan en som... Man bliver lidt ligeglad. Altså, man, man har ikke behov for det, for man ved, man kan godt tage dem. Ja, ja. Æ, der findes selvfølgelig også nogen, der, der, der er hurtigere, eller lige så hurtige. Æ, men 
der var her den anden dag, der var der sådan en Chevrolet, sådan en rigtig muscle Den kører op på siden af mig. Og jeg har godt set den, men jeg tænker ikke rigtig over, at han vil køre om kap eller noget som helst. Og jeg holder jo bare det i den helt lydløse Tesla, og det er egentlig ikke, fordi han gasser op og sådan provokerer eller noget som helst. Men lige så snart der bliver grønt, vi holder begge to forrest ved siden af hinanden, så braver han bare derud. Men jeg skulle dreje til højre, det har han bare ikke set. <laughs> så jeg, jeg tror, han har kigget i bagspejlet og blevet sådan helt, hvad fanden han drejer? Fordi det ender med, at han kører halvt op på midterrabatten, og han er lige ved at køre galt. Det er helt åndssvægt. Oh, det skal man ikke blive provokeret af sådan noget. Altså man tænker sådan en, øh, en muskelbiltype, det kunne også være, det kunne være sådan en... Øh, arketypen på en, der hader Tesla. Ja, og det tror jeg, han har gjort. 100 procent. Ja. Jeg tænkte, nu skulle du lige se. Ja, lige nøjagtigt. Har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? Øh, nej. Men ved alle mine biler, der har jeg postet den på, på Instagram. Ja. Det, det er sådan, det, men det jeg tror jeg, fordi jeg er så glad, og jeg vil gerne dele glæden med nogen. Så der er jeg nødt til lige at smide den op. Ja, og du er jo vel at mærke en, en YouTuber, som er gået udenom de der sådan, officielle aftaler, i hvert fald mig bekendt. Ja, ja. Øh, det er rigtigt. Ja. Jeg har ikke, nej, jeg har ikke lavet samarbejde med, med nogen af dem. Nej, hvorfor du afstået fra det? Jamen altså, jeg synes, det er fedt, at man bare kan altså, have total frihed, og ikke, det er ikke, man ikke nødvendigvis skal ikke noget op. Man kan gøre det ligesom man har lyst til. Man kan også snakke dårligt om det, hvis man har lyst til det, når man selv har betalt. Øhm, og så tror jeg også, at min målgruppe er lidt for ung, øh, mm. eller i hvert fald har været meget førhen, så der er mange bilproducenter, der jo, de vil gerne vil invitere mig med på presseture og sådan nogle ting. Men lige frem at, at lave en god deal, hvor jeg kan få en billig bil, det, det er ikke noget, der, der har været så, så stor interesse for. Kan det ikke også blive lidt, måske, hvis man ikke er opmærksom på det, en erhvervsskade, at man begynder at tænke, at nu skal man have alting gratis? Eller jo, man, jo, jo. man skal have sådan en oplejning, før man køber noget, fordi uha, jeg kan få det gratis, hvis jeg ja, lige ja. er det ene eller andet. Fuldstændig. Altså jeg har, jeg har lavet samarbejde med Apple førhen, og har jo stadigvæk en, en gang imellem. Men for et år siden, der valgte jeg at gå ud og købe en iPad selv mm. Fordi jeg, jeg havde faktisk ikke lyst til at lave indhold på den Jeg ville hellere bare, bare have den Og kunne, kunne hygge med den selv Så det synes jeg er super rart Det er sådan en balance, man lige skal, lige skal finde Og det indhold, jeg har set, det virker egentlig ikke som Det er sådan specielt unboxing og alt muligt altså. Jamen det er jeg glad for Jeg prøver også at gøre det så, så ægte som muligt Og jeg vil gerne sige de ting, jeg mener jo selvfølgelig Bilferie sydpå eller afsted i en flyvemaskine? Jeg har aldrig nogensinde været på bilferie jeg har været på, jeg kørte til Sverige, hvor jeg sov i shelters i en uges tid med nogle kammerater. Øh, der kørte vi en lille Citroën øh, C3, tror jeg det var. Øh, ikke noget, ikke noget bravende. Nothing fancy. Ja, 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 ja. Øh, men, men ellers har jeg ikke været på bilferie. Mm-hmm. Jeg gad super godt, øh, og særligt nu i, i Teslaen. Øh, også nu, hvor der er lader hele vejen ned igennem Europa. Ikke? Okay, ja, det kunne godt være de der 40.000 kilometer. Om året, du i forvejen kører, gjorde du tænkt, nej, altså, jeg gider ikke også skulle køre på ferie, men... Om det, det tror jeg faktisk, jo, det, det er du nok ret i. Altså, jeg, vi, det vil i hvert fald kræve, at jeg lige har haft en periode, hvor jeg ikke har kørt bil i lang tid, fordi altså, der er nogle gange, hvis jeg lige har været til, Køben, til København et par uger, øh, eller et par gange på, på en uge, så gider jeg sgu ikke. Det, det er en lang tur. Mm. Men du har aldrig overvejet at flytte fra Svendborg og så bo i... Hvis du bare flyttede til Nyborg i stedet for, så tænker jeg, at det ville være lidt Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg, jeg kender ikke nogen i Nyborg. Og sådan jeg kommer over ned fra, jeg er jo stolt øh, ja. Svendborgenser. Og det er super fedt, du bliver, bliver hængende. Ja, det er dejligt. Ja. Hvad gør du den dag? Og der er jo altså forfærdeligt længe til. Hvad gør du den dag, familielægen siger, at nu synes jeg, at du er blevet for gammel til at køre bil? Det er science fiction i dit tilfælde, men jeg siger dig, at jeg har haft nogle gæster, hvor... Øh... Der er det lige ved at være. <laughs> ja. Er det en bekymring, du meget går med selv? Nej, det er det ikke. Nå, okay. Men øh, jo, altså, 
som et tanke eksperiment, ja, så kan jeg godt tænke, wow, ja. altså, det har jeg ikke, dels er det jo mit levebrød, men også øh, den der, den, det, er en, det er jo en frihedsberøvelse af, mm. af dimensioner, hvis man ikke kan køre bil mere. Ja, ja. Jamen, det er også det, altså, jeg er jo så bange for at miste kørekort. Øh, nu synes jeg, jeg kører rimelig pænt, øh, og prøver altid at holde, holde fartgrænsen, eller det gør jeg, øh, men, men jeg har virkelig tænkt, jeg, altså, jeg bliver jo så begrænset, hvis jeg mister mit kørekort. Det, ja. det, det er kæmpe frihedsbøjelse her. Jeg har haft nogle gæster, som øh, har været uheldige at miste deres ja. kørekort, ikke? Og, og det er noget med chauffører og sådan noget, fordi de skal ud og passe deres arbejde. Det tænker det skal du jo også. Ja, ja, præcis. Jamen fuldstændig. Altså, det, jeg, jeg, jeg føler nærmest, at jeg er nødt til at flytte fra Svendborg, hvis jeg ikke har et kørekort. Jeg kan selvfølgelig tage toget, men det bliver bare upraktisk, fordi jeg skal pente rigtig, rigtig meget. Men der går formentlig rigtig, rigtig <laughs> lang tid før det er familielægen, Aldersbetinget, nu kan det ikke køre bil mere. Og det kan være, at der er alle mulige selvkørende services til den tid. Det ja. kunne man godt forestille Monique. sig. Monique. Efter den uh, lidt kedelige oplevelse med Mercedes, så søger du nødhavn. Noget trygt, noget godt, noget, der føles hjemligt. Jeg skal tilbage til gode gamle Mazda. Yeah. For jeg var jo faktisk glad for min Mazda 2. Det var jo egentlig bare, fordi folk var begyndt at sige, ah, skal du bare sådan en lille Mazda 2 der? Skal du ikke have noget, skal du ikke have noget vildere? På det her tidspunkt, der er jeg begyndt at forelske mig lidt i SUV'er. Og øh, Mazda, de har jo lavet deres SUV, Mazda CX-5. Mm. Den var jeg begyndt at, at se mig lidt varm på, øh, når man satte sig ind i den. Jamen, man sad højt. Det var fuld læderkabine. Man fik super, super meget udstyr øh, for pengene. Og jeg skulle i hvert fald ikke lise, for jeg var jo lige blevet tørret i røven. Og, ja, ja, ja. <laughs> og, og det skulle jeg aldrig nogen røre ved igen, tænkte jeg på det tidspunkt. Øh, så jeg vælger at, at købe en uh, Mazda CX-5 i sort. Sort lædersæder. Og den får bare fuld skrue på, på alt, hvad der hedder ekstra udstyr. Og den var jeg super glad for. Øh, jeg synes jo, lige pludselig, den var også lidt boss. Mm-hmm. Og når jeg sådan sagde til folk, hvis de spurgte, hvad bil jeg kørte, og jeg kører Mazda CX-5, så var de sådan, åh, oh, okay. For men når de billeder så... inde i deres hoved, når du siger <laughs> nej, det. Nej, præcis. Men når de så så den, så var det alligevel sådan, hold da, det, det er en lækker bil. Og når de så satte sig ind, så var de også helt, wow, hvad er det for en? Og, mm-hmm. øhm, så der følte jeg alligevel, at jeg fik sådan lidt credit for, for at køre i en, en Mazda, trods alt, med alt respekt. Altså Mazda har jo også bare flyttede sig rigtig meget fra at være sådan helt blød hat og se rot, til ja. at lave noget ret progressivt, meget lækkert design, og, og gøre meget ud af bilerne, ikke mindst netop design, og mm. den vej rundt. Jamen lige præcis, der, altså der er kommet skarpe kanter, de er sådan lidt de er selv brutale ud foran øh, i grillen og sådan nogle ting. Jeg tror også, det var noget, der, der ligesom synes var, jeg, jeg synes, det var mega fedt. Mm. Øhm, på det tidspunkt, da jeg køber den her, der havde jeg egentlig tænkt lidt på elbil, for jeg vidste jo godt, det syder lidt på det der, vi skal, vi skal hen alle sammen på et tidspunkt. Og er dig og David startet på det tidspunkt med elektrisk? Eller? Øh, ikke da jeg skal nej, købe nej, nej, det er nej. vi ikke. Øhm, så jeg vidste heller ikke så meget om elbiler. Jeg var, ikke, jeg var ikke så klog på markedet. Og på det tidspunkt, der boede jeg i København, og der hvor jeg i den lejlighed, jeg boede, der kunne jeg ikke få nogen, nogen ladestander. Så jeg tænkte ligesom, nå, jamen, så skal det jo bare være en, 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 en benzin- eller dieselbil. Så jeg køber den her Mazda CX-5 benzin. Og øh, det er sådan en 2,0-motor, øh, øh, 164 heste, tror jeg, den havde. Øh, overhovedet ikke noget vildt for, for sådan en stor bil, men jeg gik ikke rigtig op i motoren. Den skulle mm. bare være lækker og god at køre i. Så går der et halvt år, så flytter jeg tilbage til Svendborg <laughs> øh, i hus, øh, rækkehus, hvor jeg bor nu. 
Og der finder jeg ud af, om jeg kunne godt have haft en ladestander. Men nu havde jeg jo lige købt den her, den her bil, og var egentlig også glad for den. Men øhm, jeg har den i hvad, halvandet år. Mm. Og så, øh, så begynder jeg at, at kigge lidt på, på elbil, fordi der er jeg begyndt at, at lave det her elektrisk sammen med David Gullager på min YouTube-kanal, øh, og bliver meget klogere på det, og prøver blandt andet Model 3 for første gang, og tænker ligesom, hold da kæft, det er jo det her, det er jo det, er jo det her, jeg skal over i. Mm. Øh, den lå cirka samme prisklasse som, øh, som min, øh, min CX-5'er, i hvert fald sådan i indkøb. Men da jeg så begynder at sidde og regne på, hvad den koster i drift, en Tesla kontra, kontra Mazda'en, der bliver det lige pludselig interessant, fordi jeg har faktisk taget et regnestykke med, så jeg ja, skal lige finde ja, frem på min, på min telefon her. Mm. Som sagt, nu kørte jeg jo rigtig meget, og, og Mazda CX-5 er en stor bil, så den kører ikke så langt på literen. Om året har jeg regnet sammen til, at på den, der brugte jeg på brændstof og parkering i København, 48.000 kroner. Det er jo helt latterligt. Ja. Og den havde jeg kørt rundt i halvandet år. Så hvis man lige lægger de tre, eller de, de, hvad hedder det, ja, de tal sammen, så, så bliver det lige pludselig rigtig mange penge. Ja. Øh, forsikring, jeg er jo ung, så den kostede mig 10.000 om året. Vægtafgift, 2.400 om året. Og så brugte jeg på service, fordi jeg kørte så meget, 7.000 om året. Så det var rigtig, rigtig mange penge, den, den kostede mig i drift. Hvis jeg så kigger på Model 3'eren, jeg har et abonnement. 750 om måneden, så kan jeg lave alt det, jeg vil derhjemme, og øh, på offentlige stander. Så har jeg godt nok øh, fået betalt for at få sat en stander op derhjemme, som kostede 9.000, tror jeg det var. Mm. Øh, men det er jo kun lige en engangsbetaling. Så altså 9.000 om året kommer jeg til at bruge på, på, på opladning. Forsikring, den koster 9.000 også. Så det vil sige, altså, der sparer du faktisk lige 39.000 kroner. <laughs> Fuldstændig. Ja. Bare på, på brændstof, ikke? Øh, eller det er jo faktisk, øh, det er jo faktisk, ja, 39.000, ja. Øh, og jeg tror, du sagde 34, øh, Og så vægtafgift, den koster 660 kroner om måneden. Så, øh, Hvad med forsikringen? Fordi jeg har da i hvert fald lavet mig fortælle, at mange af de der, der hopper på en elbil eller en ja. plug-in-hybrid, og så har den 450 heste, og de tænker, yes, hvor fedt, mand. Og så siger forsikringen, hvad siger du, den har? Ja, men det var også øh, min store udfordring. Altså, da jeg begyndte at ringe rundt til forsikringsselskaberne, inden jeg havde købt den, for jeg, vi undersøgte alt, der øh, var der nogen, de sagde, jamen det koster 35.000 om året, mm. at forsikre den. Og jeg sagde bare, hvad for noget? Der røg de 39.000, <laughs> ja, du havde sparet. Fuldstændig. Ja. Så går det jo lige op, når jeg har sagt. Øh, og jeg ringer til nogle andre, og de siger, ja, 25 og sådan. Øh, men nu har jeg fundet et øh, rigtig dejligt forsikringsselskab, som skal have 9.000 om året. Mm. Så det er dejligt. Vi har nogle håndværkergående her omkring studiet. Hvis man kan høre et andet i baggrunden, så er det ikke... Ja, det er også derfor, jeg lige... min mave, der knurrer eller noget der. <laughs> siger du? Siger du ja, godt nok? Ja, ja. <laughs> Nå, okay, så det... Altså, du, du sparer penge, og du har fået en... Øh, altså, jeg vil ikke sige en lækre bil med en alligevel, siger jeg lidt. Du har fået jeg en synes, bil. det er en meget ja. lækre bil. Det må ja. du gerne sige. Ja. Øh, jamen, det gør jeg også. Selvfølgelig så er den dyr i indkøb. Det er alle nye biler. Det er en, en dårlig investering. Øh, men, men hvis man kigger på driften, så er den meget, meget billigere for mig at køre i den her. Hvad med det her? Jeg, jeg, jeg går jo selv og tænker lidt om, hvad skal jeg have næste gang, og hvad med mig og elbiler og så videre. Og, så, og jeg kører altså ikke 40.000 km om året, men jeg kører trods alt stadig meget ud og holder foredrag. Og det har været det, der gjorde, at jeg tænkte, at jeg gider ikke have en elbil, fordi når jeg skal hjem fra Herning eller... Mm skive, hvor jeg nu er hen, så bliver jeg bare hjem, så gider jeg ikke, så gider jeg ikke tage de der pauser. Hvordan, hvordan fungerer det for dig? Du må jo tage nogle ladepauser. 
Ja, altså øh, man kan sige til daglig, hvis jeg ikke skal køre lange ture, hvis jeg bare skal øh, køre rundt i Svendborg, eller jeg skal til Odense eller noget i den stil, så er det jo intet problem overhovedet, for nu er det en long range, jeg har taget, den er opgivet til at køre 580 km på en opladning. Og du lader derhjemme, så den jeg er lader derhjemme. klar om morgenen. Jeg sætter den bare til om natten, ja, og så, så kører det, og det fungerer super, super godt. Øh, hvis jeg så skal til København, jamen så øh, lader jeg den selvfølgelig også op om natten, og øh, fra Svendborg til København, jamen, der er der 200 km. Jeg skal også hjem igen. Så det er 400, den skal kunne køre, kunne køre. Og nu er den jo så ny for mig lige nu. Så jeg skal lige lære det der med, at der er, jo, altså, der er jo nogle regler for, at man ikke må lade batteriet helt op. Øh, mm. I hvert fald hver gang og sådan ting. Og det kommer jo til at ske i løbet af sådan en nat typisk? Eller? Ja, man kan, man kan indstille en grænse. Okay, ja. øh, sådan, så den kun lader 80% op, for eksempel. Okay. Så der, jeg, jeg er faktisk stadig lidt i den der proces, hvor jeg ikke helt kan finde ud af, øh, hvor, hvor langt jeg må lade den op, og, og hvad er sund for batteriet og sådan nogle ting. Øh, og det er jo selvfølgelig også en irriterende ting at skulle tænke over, frem for bare at kunne smide benzin, øh, hvad hedder det, eller fylde benzintanken op. Ja, ikke? Klar. Øh, så, så jeg skal nok lige om at lade, i, i Nyborg eller Slagelse på vej hjem. Øh, men, men ellers, så, så er det, jeg synes ikke, det er en udfordring. Det er en anden måde at planlægge sin tur på i hvert fald. Jamen det er det, og, og det var også noget, det jeg har hørt rigtig mange øh, med, med elbil snakke om, før jeg selv fik en, det her med, at man lærer at planlægge sin tur ud for det. Så ved man, jamen jeg skal lige have et stop på 20 minutter i Fredericia, hvis jeg skal til Nordjylland eller noget ja. den stil. Øh, og, og så spekulerer man jo i at finde de der hurtigladere, og så synes jeg bare, problemet er, at der hvor hurtigladeren står, der har du måske, lad os sige, 50% strøm på, og så rammer du den der ladekurve lidt dårligt. Jamen, det er rigtigt. Og så lader den ikke ja, med de ja. der 250 kW, den måske kan, det kan din formentlig. Så lader den måske med 80 eller et andet, og så tænker jeg, åh oh, gud, altså. Ja, og det, det har jeg også oplevet, og det er super irriterende, hvis man regner med, at man skal holde en pause på 20 minutter, så bliver den 40 minutter lang. Og jo, der giver jeg da fuldstændig ret, det er mega irriterende. Men, men hvis man rammer den, og man sørger for ligesom at planlægge det, sådan, så man kun lige skal holde et kvarter eller 20 minutter, eller 10 minutter, der er ikke nogen, der siger, at man behøver at lade den helt op, mm. øh, jamen, så passer det ofte med, at man lige skal ind og på toilettet på en tank, eller have noget at drikke, noget at spise, eller sådan noget. Øh, og så er jeg faktisk prøvet sådan, jeg begyndte at prøve at nyde de her små pauser. Mm. For så har jeg lige tid til at lige tjekke, hvad har jeg fået af beskeder på min telefon, og sådan nogle ting. Øh, og så lige så snart jeg kører afsted igen, så kan jeg lægge den væk, og ved, nu har jeg besvaret de ting, jeg skulle. Ja, du powernapper ikke. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har set, der er nogen, der, er nogen, der gør det. Det er ret sjovt, sådan, når man, særligt når man kører ind på, på de her superchargers, som kun er for Tesla'er. Ja. Øh, fordi der sidder folk, så sidder der en, der ser Netflix, så er der en, der sidder og spiller, hvor man kan se hjulene, de kører udvendigt, fordi man kan spille sådan et bilspil i, i bilen, hvor man styrer ved at dreje på rattet. Ja. Øh, og der er nogen, jamen, de ligger bare og sover. Øh, det, det er ret sjovt. Jeg ja. følte på en eller anden måde, lidt ligesom det der med, at man vinker til hinanden. Øh, jeg følte jo med i sådan en eksklusiv klub, på en eller anden måde. Men også... Lidt en åndssvagt klub <laughs> med nørder. Men det var, det var mit næste spørgsmål. Det er ligesom, altså, eller, men man skal jo lære at bruge de der pauser til noget fornuftigt. Og når jeg selv har siddet, jeg var, jeg var lige i Vejle med en, en Volvo elbil, mm. og så hang jeg der i, i korsør på vej hjem. Altså, jeg må indrømme, om jeg synes, det var 30-40 minutter, jeg hang der. Ikke? Øh, og jeg tænkte, om skulle jeg så tage en powernap? Det gad jeg sgu heller ikke. Så sad jeg bare glod på min telefon, så lidt planløst. Og ja. det eneste, jeg tænkte, det var egentlig, at kæft, det kunne være fedt og bare... Bare kunne køre afsted. Ja, ja. ja. Jamen, det, altså, det er også irriterende, hvis man er på vej hjem fra en, en, en lang tur. Jeg, jeg tager ofte sådan på sheltertur ude i skoven og sådan noget. Og når man skal hjem for det, så er man rigtig træt. Og der orker man altså ikke at skulle ind og, ind og lade. Det, det er lidt irriterende.
er du simpelthen blevet så entusiastisk, så du, øh, så du forbliver elektrisk. Ladestanderen får lov at stå, og fremover så er det elbiler. Altså, det, det tror jeg. Jeg, jeg er sgu ret vild med det. Øhm, og, og jo, selvfølgelig, man skal lige planlægge det der med, med opladning og sådan noget. Men hvis man har en lader derhjemme, så synes jeg virkelig ikke, det er noget problem. Og så er der også noget fedt over. Man bare øh, står derhjemme, biber lige sin, sin cleverbrik, sætter, øh, sætter laderen i bilen, så ved man, jamen øh, i morgen, når jeg skal køre igen, så er den bare øh, helt fresh. Det er jo også den vej, det går, kan man sige. Så, øh, helt bestemt. Ved, du har haft dine biler typisk i et par år eller mere, og ja, ja. Det, det bliver svært at, at finde noget, som ikke er elektrisk lige pludselig. Jamen det gør det, øh, det gør det. Og altså, nu kan man se, nu læste jeg lige en artikel her, den anden dag, øh, hvor, hvor Norge de mener, at øh, om syv måneder, der har de solgt den sidste øh, fossildrevne drevne bil. Øh, og jeg ved godt, at Norge har været, været længere fremme end, mm. end så mange andre lande i lang tid, men øh, jeg synes godt det, det er tankevækkende. Det er ja. vildt. Jeg tænker, det, det er spændende, det bliver at se, hvordan det kører for dig til vinter, fordi det er også meget rækkevidde ja. blive reduceret en del, men, men du har meget at give af. Hvor jeg har kørt sådan en, for eksempel en Fiat 500e, <laughs> som ikke har meget at give af, og som bruger altså, den hedder mange flere kilometer i en range, øh, siger, ikke? Ja. Ja. Og det, det, det fungerer decideret ikke om vinteren, men det, det vil fungere bedre for dig, men det, den kommer nok til at hugge i hvert fald en tredjedel af. Øh, en tredjedel, det er meget en tredjedel. Ja, det tror jeg sgu. Altså, ja, altså, det... jeg, har faktisk, jeg har faktisk undladet at lade være med at undersøge, hvad andre Tesla-brugere siger øh, til vinteren. Ja. Fordi jeg, har, jeg, har ikke, vi, jeg, jeg prøver sådan at bilde mig ind, at det kommer ikke til at ske, den skal nok klare det. Men, øhm, Ej, det, det kan det også være, det et worst-case scenario, jeg laver her. Men, ja, men, det, men, men, men sådan noget du ved, 9 graders frost i januar, det, det, ja. man kommer af. Man kan bare se, at rangen den er bare kortere ja, ja, fra starten. Men, og, og de siger det jo også selv, Tesla. Altså det, det afhænger jo af, af vind og vejr og sådan ting. Mm. Øhm, og så er jeg også spændt på at se om to år, hvordan batteriet har det. Om ja. det, det holder strømmen. Fordi ligesom på en telefon, jamen så kan, kan, kan det jo godt miste lidt funktionalitet, han har sagt. Ja. Og der er jeg spændt på, hvad der sker med elbilerne. Tesla har jo en lille kontrovers kørende med nogle Model S-ejere, som, som lider under, at ladekapaciteten er blevet reduceret på deres biler. Fordi Tesla får skåne deres biler, som jo har kørt langt, så har de sat ladekapaciteten ned. Ah. Øh, og det vil sige, at de her mennesker, de skal så bruge længere tid på at lade op, og så er de blevet sure, fordi, ho, det var ikke det, de havde købt. Vil de og... sige, at det via en opdatering, at de så har det har det været inde og ændre det? Ja, ja. Ej, det er, også... det, det er virkelig frækt, når det går den vej der. Og det er overhovedet ikke i orden, hvis de går ind og gør sådan noget, synes jeg. Men de Men... giver jo en garanti på batteriet, hvis de så kan se, ho, ho. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, det er vildt. Men det er også noget, jeg synes, jeg synes der er fedt ved, ved Tesla, det er det her med, at de bare sender en opdatering ud. Og bum, jamen nu har du fået varme i bagsæderne, eller nu har du fået et nyt spil, eller <laughs> hvad, ja, ja. hvad ved jeg ikke, nu er det ikke, fordi jeg sidder sådan og spiller i den, men, men det, det er bare sjovt alligevel, at man, man får de her opdateringer. Det, det er jo noget af det vilde ved det, og noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Tesla, ja. det er jo, altså deres biler er måske ikke så unikke længere, der findes mange andre lækre elbiler, man godt gider have, øh, men deres salgskoncept er rimelig unikt. Helt vildt. Øh, og altså nogle e-tron for eksempel, de prøver, først vil de sælge dig bilen, og så vil de sælge dig alt udstyret, ikke? Ja. og der kan man bare sige, altså Tesla, du kan vælge en farve, du kan vælge nogle fælger, og så kan du bestemme, om du vil have træk på den, and that's it. Lige nøjagtigt, ikke? ja. Uh, og så, jeg kan jo gå ind i, i min Tesla-app, som jeg har tilkoblet, eller tilknyttet til, til bilen, så kan jeg jo gå ind og betale, jeg tror det koster lige under 14.000 kroner, så kan jeg få sådan et accelerationsboost, som gør, at bilen bliver et halvt sekund hurtigere 0-100. Ja. Så hvis man har lyst til at købe sådan noget, så, 
så kan man det. det. Jeg tror ikke, det er noget, jeg kommer til, fordi det har jeg ikke behov for det halve sekund. Men, øh, men at man har mulighed for det, det jeg synes, jeg er min... fire dage, så jeg, det er lidt et problem for mig. Der er mange situationer i min dagligdag, hvor jeg tænker, at 3,9, det kunne være lidt. Chiolet, det er muscle og den øh, trækker fra mig. <laughs> og inden vi runder af, din YouTube-kanal, jeg synes, øh, altså det er, jo, det er jo meget tv-agtigt, meget det, du laver. Ja. Jeg så lige den her, du havde lavet sammen med ham med Fiskegården. Ja. Ude i Trahytte. Gården Ja. Præcis. Øh, det, det er lige før, det lige så godt kunne være Nakkered. Jo, altså, tak. tak. Nej, det er jeg glad for, at du siger. Det er jo et af mine yndlingsprogrammer, Nakkered. Øh, altså, jeg har jo altid prøvet at skille mig lidt ud ved at, at oppe kvaliteten. Øh, altså, jeg, synes, jeg prøver selvfølgelig at lave det bedste indhold også, men, men særligt også på det visuelle. Øh, fordi jeg jo... Altid godt at kunne lide at nørde, lige siden min mm. klasselærer Michael, der, han, han lærte mig om, hvordan man filmede og sådan nogle ting. Det er jeg bare synes var mega fedt. Så det er klart noget, jeg går, går vildt meget op i. Og, og det er hvad, jeg glad for, du siger. Og hvad med, altså, hvor meget af det laver du selv, var jeg lige ved at sige, fordi jeg tænker, hvis du både skal tænke indhold og production value... Øh, Jamen, ja. altså, som udgangspunkt, der laver jeg alt selv. Ja. Når jeg for eksempel er på tur med Gordon, så jeg filmer alt selv, klipper alt selv, finder på, hvad vi skal sige, og alle sådan nogle ting. Øh, og man kan sige, lige på sådan, i sådan en video, der er vi jo meget bare på tur, og så ja. tager vi det sådan lidt spontant, det er ikke fordi, det er tilrettelagt, og som sådan. Men øh, jeg finder selv på idéerne, og ja, sidder og uploader det selv, og sådan nogle ting. Flyver selv i en tur ud over søen med dronen. Og, ja, ja, det ja, gør ja, jeg selv. Ja. Ja. Øh, men det er også, jeg er meget perfektionistisk, så ja. jeg ved sådan, jeg ved, hvordan jeg vil have det. Så, så ved at jeg gør det selv, så ved jeg også, hvordan det bliver. Mm. Øh, og det synes jeg, jeg er en god egenskab at have nogle gange, men andre gange kan det også være lidt en blokade, fordi man skal også huske nogle gange lige at kaste over til nogle andre, fordi så kommer der nogle helt nye og måske bedre idéer op. Øhm, så det er sådan en balance, men det er jo min kanal, og jeg har lige siden jeg startede lavet det selv, så det tror jeg, jeg vil holde fast i. Når man ser det, så ligner du sådan en chiller en dag med Gordon, men, men altså, jeg, jeg, jeg tænker bare, hvis du både skal sidde og tænke indhold hele tiden, sidde og lave billeder... Øhm Altså, så er det jo ikke, fordi det er super afslappet for dig i hvert fald. Nej, øh, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg sådan er vokset lidt med opgaven, forstået på den måde. Jeg har, jeg har lært at slappe af, eller slappe mere ind, når jeg gør det. Men, men nej, altså, jeg er på arbejde. Der er tusind antenner ude hele tiden. Jeg går hele tiden og kigger i billeder og tænker, hov, går der en lige det der? Det skal vi skulle lige have optaget. Eller, hov, vi skal lige huske, nu skal den klippe til et dronebillede her og, og sådan ja. noget. Og når så, jeg så er færdig, så kan du godt slukke, og så kan I sidde og drikke en øl, og, ja, 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 og du ja. kan tage lidt fri ind i hovedet også. Helt klart, ja. ja. Og der er også nogle gange, så tager vi lige en halv time eller en hel times pause, hvor vi bare lige sidder og får noget kaffe eller ja, en øl eller noget i den stil. Og hvad har du nogle... Øh, tager det nogle nye veje, din øh, kanal, eller...? Jamen altså, jeg begyndte jo i 2018 og 2019 at lave rigtig meget tv. Jeg var blandt andet vært på Danmark og Talent på TV2 og sådan nogle ting. Og havde ligesom tænkt, okay, nu er det, altså, det er den her vej, jeg skal til at gå nu. Nu er det tv, der, der rykker. Men så kom corona, og så var der lige pludselig rigtig, rigtig stille. Og så fandt jeg ud af, jamen, der sker jo ikke noget, medmindre jeg selv gør noget. Og så kom jeg faktisk lidt tilbage til YouTube, og har, har kørt fuldstændig hardcore med det. Og har ligesom fundet glæden ved det igen, han har sagt. Fordi ja. nu havde jeg ligesom tænkt, og nu skal jeg til at lave tv, nu er det det rigtige for mig. Øh, jeg vil stadig rigtig gerne lave tv, øh, så altså, det, det, det vil jeg elske at lave. Men, men som udgangspunkt, så er det YouTube, der, der skal drive værket. Men du slipper jo for en her af redaktører og tilrettelægger og alt muligt. Du kan gøre tingene, som du vil, og sige, det her det er en fed idé. Det behøver ikke at skulle ja, ja, 100, stå ja. og pitche det første og alt muligt. Det må være 
Og det er selvfølgelig både på godt og ondt, for det er også fedt at have nogen at spare med, og have nogen, der ligesom siger, nu skal du bare gøre det her, så man selv skal tage stilling. Men det er altså også en gave, bare at have sin egen kanal, og kunne udkomme med lige det, man vil lave. Mm. Hvis jeg vil lave et program om elbiler med David Gullager, så gør jeg bare det. Der er ikke nogen, der skal sige go for det, eller noget som helst. Har du nogen bildrømme, vi lige skal runde? Nogle bildrømme? Altså, nu er jeg jo blevet, nu er jeg blevet Tesla-fanboy. Ja. <laughs> og har jo ikke lyst til at skifte lige forløbig. Men jeg synes jo virkelig, at Audis e-tron er sportback, tror ja. jeg er vigtigt at sige. Fordi jo, e-tron er også fed, men, men er sportback. E-tron GT'en, det er også. Men, uh, det, men ja. det bliver måske for meget sportsvogn eller upraktisk. Ej, det, det, eller? Ja, det, jeg havde slet ikke tænkt på den. Det, men det er fordi, jeg tænker, den, den er så urealistisk. Men omvendt. Det er også en dyr bil. E-sportbacken, den koster også over en million. Det er også urealistisk lige nu. Ja. Øh, og jeg har, jeg har ikke kørt i GT'en. Jeg har kørt forbi den nogle gange. Den er så fed. Eller, eller Taycan. Ja, har du kørt den? Taycan? Taycan? Ja, Taycan? Jeg tror, vi siger Taycan, ja. ja. Øh, den har jeg heller ikke kørt, øh, men jeg har, har stået og kigget ind i den, og jeg synes, den er så fed. Kom ud og have en tur i sådan ja, en øh, cross-turismo. Det er jeg nødt til. Rasmus Brohave, det var super dejligt, at du ville lægge vejen forbi fra Svendborg. Dejligt, jeg måtte. <laughs>